0: Ich werde euch heute im Verlauf des Gottesdienst viermal bitten zum Aufstehen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel. Viermal werden wir entweder etwas aus der Bibel zusammen lesen oder ich werde euch etwas vorlesen. Und ich sage es jetzt am Anfang und nachher gilt es aber immer, wenn ihr ein bisschen Mühe habt zum Aufstehen, wenn euch ein Bein wehtut, eine Operation hatte oder einfach noch etwas ein müde am Sonntagmorgen, dann darf ihr ganz ungeniert auch sitzen bleiben. Also, wir stehen auf für der erste Teil von Psalm 19. Wir werden das gemeinsam lesen. Der Eingangssatz heißt: Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen. Und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf. Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Darf ihr gerne Die Vers mit der Sonne, ihr habt es gemerkt, passet sehr gut zum aktuellen Wetter. Was die Glut der Sonne ist, das haben wir in der vergangenen, Tage und Wochen immer wieder erlebt. Wir befinden uns in einer Serie, die heißt Summer of Psalms, wo man den Lobpsalmen in der Bibel nachgehen und uns überlegt, was bedeutet das für Worship, was bedeutet das für unseren Lobpreis. Und was man an diesem Psalm lernen ist, Lobpreis fährt nicht mit uns an. Lobpreis fährt nicht dann an, wenn Tana am Zehne nach dem Countdown da vorne sitzt. Und in die Tasten greift euch einlädt zum Aufstehen und die versammelte Gemeinde zwei Lieder singt. Lobus hat schon angefangen, wo die Sonne heute Morgen aufgegangen ist. Und Psalm 19 ist eigentlich eine Übung drin, still zu werden, zuzulassen, zuzuschauen, weil noch bevor der erste Mensch sein Lied singt, betet die Schöpfung an und erzählt, ohne Wort von seiner Herrlichkeit. zwei Sachen müssen wir bei dem ersten Abschnitt von Psalm 19 notieren. Erstens, die Schöpfung erzählt, verkündet Gott. Auf Hebräisch El. El, das heißt einfach Gott. Das kennen wir aus ganz vielen Namen. Gabriel, Israel, Daniel, Samuel, Elia, Raphael, und so weiter. Die bekannte Form ist Elohim. Elohim kommt ganz viel oder noch öfter in der Bibel vor. Das ist eigentlich die bekannte Form und ich muss da schnell eine Klammer aufmachen, was Elohim heißt. und El. Elohim ist eigentlich die Mehrzahl. Also grammatisch ist es die Mehrzahl, die Götter. Aber immer wenn Elohim steht und der wahre Gott gemeint ist, der Gott von Israel, dann steht es Werbe der Einzahl. Also wenn man zum Beispiel den allerersten, den allerersten Satz vom Alten Testament nimmt, am Anfang schuf Götter den Himmel und die Erde. Und interessant ist, im Deutschen gibt es ja Einzahl Gott und Mehrzahl Götter. Und im Hebräischen gibt es drei Nummeri eigentlich, kann man sagen. Es gibt ein Zahl, ein Gott, El. Dann gäbe es Elohim, das wäre wär Dual, das wäre zwei Götter. Also wenn, wenn man im hebräischen Auge sagt, dann sagt man Enaim, zwei Augen. Und dann gibt es Elohim, das heißt drei oder mehr Götter. Und so haben hat die frühen christlichen Ausleger schon im ersten Gottesnamen vom Alten Testament, Elohim, der Hinweis gesehen auf die Dreieinigkeit. Drei oder mehr. Aber da steht El. El ist, wie im Deutschen auch, nicht ein Name, sondern mehr ein Begriff oder eine Position. Also die fremden Götter, die heißt das sind dann einfach die fremden Elohim. Das kommt auch vor. Also an der Schöpfung lässt sich Gott erkennen. Nicht zwingend sein Name, nicht unbedingt seine tiefste Persönlichkeit, sondern dass er auch Gott ist, dass es ein Gott ist. Und schöpfig Schöpfung erzählt, verkündet Gottes Herrlichkeit. Und auch da ist wieder interessant, wenn wir uns überlegen, was nicht steht. Es steht nicht in erster Linie seine Freundlichkeit, seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Barmherzigkeit, sondern es heisst seine Herrlichkeit. Was man in der Schöpfung über Gottes Liebe können erfahren Das gibt es auch, aber es ist doch recht relativ. Zum Beispiel haben wir eine Katze. Und die liebt uns. Und die sitzt am Abend bei uns auf den Schoß und lässt sich streicheln und fährt nach Schnurren. Da lernst du etwas über die Liebe, aber nur wenn du ein Mensch bist. Aus der Sicht von einer Maus ist eine Katze die absolute Katastrophe. Tod und Zerstörung, die lernt nichts über Liebe anhand von einer Katze. Also wenn Zune mit ihrer Glut über uns aufgeht, dann hat das, und das können wir wahrscheinlich alle ja dazu sagen, nicht immer etwas Freundliches, nicht immer etwas ähm, Barmherziges, aber es hat etwas Grosses, es hat etwas Herrliches, wenn man so will, etwas Mächtiges. Und man sitzt da unten und schaut den Feuerball an und denkt, so gross, so stark ist der Feuerball, so klein sind wir dem gegenüber. Der, wo er gemacht hat, muss noch grösser und noch herrlicher sein. Oder vielleicht habt ihr eines von diesen Gewitter miterlebt in den letzten Tagen. Am Freitagabend, am elfi, ist es gekommen, von Südwesten. Und die Blitz, wo die über den ganzen Horizont gezogen sind. Und, und der Donner, das ist nicht unbedingt der Shalom Gottes oder seine Barmherzigkeit, aber man spürt etwas von dieser Größe. Von dieser Herrlichkeit, die die Natur, die die Schöpfung zeigt. Und diese zwei Sachen, dass es Gott gibt und dass er herrlich ist, sagt jetzt Psalm 19, können wir wie aus einem Buch aus der Schöpfung herauslesen. Sie verkündet wenn auch ohne Wort. Der Paulus sagt im Römer 1 etwas ganz Ähnliches. Er sagt es, kann sagen, auf Paulus-Art, nicht ganz so poetisch wie Psalm 19, das ist nicht ganz. Äh, seine Sprach sprach, aber er sei es Römer 1, Vers 20 Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also wieder die, die Sache, dass sein göttliche Wesen, seine Gottheit, dass es einen Gott gibt und dass er mächtig ist, dass er stark ist, dass er herrlich ist. Das gehört für mich alles ein bisschen in die gleiche Kategorie ob man zuhören, ob wir zuschauen, ob man in diesem Buch von der Schöpfung lesen und schauen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber warum finden wir die Sachen eigentlich in der Schöpfung? Ich meine, die Schöpfung selber ist ja nicht göttlich. Also Gott ist ja nicht im Baum drin. Aber wenn wir uns zurückerinnern, wie Gott die Welt gemacht hat, er hat drin geredet. Gott hat, hat die Sonne, die Menschen, Gott Mensch hat er geformt, aber ein Tier, und das Gebüsch, und Bäume und, und äh, das Wasser hat er in Existenz gerettet. Und weil Gott hinein gerettet hat, rett jetzt die Schöpfig zurück. Es gibt das Sprichwort, das heißt, wenn man in den Wald rüft, so tönt es auch wieder raus. Das heisst, wenn du mit schlechter Laune auf dem Sofa sitzt und alle anschnauzt, die dir vorbeilaufen, dann kommt sehr wahrscheinlich auch Negatives zurück. Bei Gott ist das ein bisschen ähnlich und doch ganz anders. Gott hat die Wald in Existenz gerufen und der Wald ruft zurück und verkündet die Herrlichkeit Gottes und sagt, Gott hat mich gemacht und er ist herrlich. Und das Ganze passiert ohne Wort. Die Schöpfung schreit uns nicht an. Gott zwingt, sie zwingt uns Gott nicht auf, aber sie verkündet. Und jetzt geht Psalm 19 weiter. Ich möchte Ilade zum Wiederaufstoff für die nächste Vers. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Dafür die daran sitzen. Also wieder geht's ums Reden Gottes, aber jetzt geht's nicht ums Reden in der Natur. In der Schöpfung, sondern jetzt geht es ums Reden Gottes, in seinem Wort. Das Gesetz oder die Unterweisung, das Thora, sein Wort. Anordnungen, die Gebote, die Ordnungen. Der David denkt in seinem Psalm wahrscheinlich vor allem an die fünf Bücher Mose. Und das ist auch logisch, weil es mehr oder weniger erst das gegeben hat, zu der Zeit, wo der David das geschrieben hat. Er hat schlecht von einem Jesaja und Jeremia und all diesen schreiben, weil die noch nichts geschrieben haben. Und er schreckt nicht von den neutestamentlichen Büchern. Aber ich glaube, wir tun dem Text keine Gewalt an wenn wir das gesamte Wort Gottes, Bibel, Alts und Neues Testament, drin sehen. Was auffällt, im Gegensatz zum ersten Teil wechselt der Name Gottes. Es geht jetzt nicht mehr um El, sondern es geht in unserer Übersetzung um den Herr. Und immer wenn Herr so in Kapitalschrift, Grossbuchstaben steht, dann heisst es Yahweh. Hast du gewusst, dass Gott einen Namen hat? Das ganze erste Buch der Bibel durch, 1. Mose, ist noch ein bisschen unklar, wie der Gott eigentlich heisst. Sie nennen ihn Gott der Allmächtige, El Shaddai. Sie nennen ihn, also ich meine die Urväter, Abraham, Isaac und Jakob. Sie nennen ihn ganz zwischendurch mal Yahweh, wo nicht ganz klar ist, woher sie das schon haben. Und dann. Aber erst beim Dornbusch, wo der Mose nachher draußen in der Wüste und dem Gott begegnet, wo der Dornbusch brennt, er zeigt ihm Gott, wie er heißt. Jahwe, ich bin der, wo ich bin, ich werde der sein, wo ich sie wird. Und im 2. Mose 6, Vers 3 sagt Gott ausdrücklich, ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, El Shaddai. Aber mit meinem Namen Herr, der Jahwe, habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Und je weiter die Bibel fortschreitet, desto mehr erfahren wir jetzt über den Gott, wo eben Jahwe heißt. Wir erfahren, dass er ein Bundesgott ist. Wir erfahren, dass er eine Geschichte mit seinem Volk schreibt. Wir erfahren im Neuen Testament, dass er einen Sohn hat und dass es drei Personen sind, ein Gott. Du kannst ein ganzes Jahr lang die schönsten Sonnenuntergänge anschauen. Den Name Gottes, seine Liebe, sein innerstes Wesen, seine Geschichte, seine Heilsgeschichte wirst du erst erfahren, wenn du das Buch aufschloss. Und wenn du das Buch liest, dann geht es um so viel mehr als nur um es informiert werden. Das ist das, was Psalm 19 vorrät. Es stärkt und erfrischt die Seele. Es gibt dem Unerfahrenen Weisheit. Es erfreut das Herz. Es ist wegweisend. Es ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Es ist rein zuverlässig, entspricht der wort es ist gerecht. Es ist kostbarer als Gold, süßer als Honig. Das Buch ist nicht einfach dazu da, um dein Hirn mit Informationen zu füttern. Wenn das die Art und Weise ist, wie wir lesen, und wenn man schon hat ein, ein im Glauben sind, dann wird es irgendwann langweilig. Dann haben wir alles schon ab dem treffen. Jungschi und dann hundert aber oder 1000 Predigte gehört, selber gelesen und wir wissen doch alles schon. Aber das Buch kann deine Seele stärken und erfrischen, seit Psalm 19. Das Buch kann dein Herz erfreuen. Das Buch kann dir Weisheit geben, die über intellektuelles Wissen hinausgeht. Und Vers 11 sagt folgendes, wertvoller als Gold sind sie. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Was der David da macht, ist, er vergleicht das erste Rede von Gott, das Schöpfungsreden, mit dem Reden in seinem Buch. Also das Gold und der Honig, wo man aus der Schöpfung haben, die kostbar sind und wertvoll. Und der David sagt, was Gott hier sagt, ist noch kostbarer und ist noch wertvoller. Und habt das es gemerkt? Wir sind bei Vers 11 angekommen, wir steuern auf den Schluss vom Psalm zu und der Mensch hat noch kein einziges Wort geredet. Der Mensch hat erst zugelassen und zugeschaut. Worship, anbettig, heisst nicht, Gott voll schwätzen Gott voll singen, sondern es heisst zuerst mal zulassen, weil Gott redet. Gott redet durch die Schöpfung und Gott redet durch sein Wort. Die Anwendung der heutigen Predigt ist ganz simpel. Ich gebe es also Schritt für Schritt, dass ihr es gut mitnehmen könnt. Erstens, nimm dein Handy aus dem Hosensack und leg's es vor dich auf den Tisch. Ich leg's mal da rein. Das ist ein wichtiger Schritt, zumindest für mich. Dann nimm eine Bibel aus Papier. Also so eine Bibel aus Papier. Nicht eine Bibel, wo noch alles Mögliche kann, sondern eine Bibel aus Papier. Ich habe es für euch ausprobiert und ich kann es euch sagen, die Bibel, die kann nur Bibel, die kann sonst nicht. Also wirklich nicht. Ich habe es ausprobiert, mit der kannst du nicht Fotos lesen, mit der kannst du keine Mails checken, keine Whatsapps checken, mit dieser Bibel kannst du nicht einmal telefonieren, du kannst nicht gamen, du kannst keine Videos schauen, die kann nur Bibel. Und der Akku ist auch nie leer. So und dann kommt der entscheidende Schritt, das ist der kritische Moment in meiner stillen Zeit. Dann verlorst du, du musst es nicht verloren, aber jetzt passt es gerade gut zu Psalm 19. Du verlorst deine Wohnung, dein Zimmer, dein Haus, deine Villa, wo du auch immer wohnst, und du schaust ganz genau auf das Ding. Weil das will jetzt am liebsten mitkommen. Aber du schaust es da, du schaust, dass es schön da bleibt. Du gehst schnell zur Tür raus und schließt die Tür zu. Und dann bist du draußen. du kannst die Bibel unter den Arm nehmen, in deine Tasche, in deinen Rucksack, du kannst auf dein Velo steigen oder ins Auto, du kannst mit dem Töffel in die Pyrenäen fahren, es kommt nicht so drauf an. Du kannst an Reihen sitzen, auf Crescona rauf, wo auch immer du hingehst. auf jeden Fall gehst du an einen Ort, wo du umgeben bist von der Schöpfung und wo es still ist. Oder wo das Meer oder der Rhein rauscht oder was auch immer, aber wo du Ruhe hast auf einem Bänkli oder wo auch immer. Und dann lass Gott zu dir reden. Durch die Schöpfung lass Gott zu dir reden, durch sein Wort. Wenn du nicht weißt, wo du lesen, du mal mit Psalm 19 an oder sonst irgendwo Psalmen oder wo du gerade dran bist. Lukas, Galater, Jesaja, Offenbarung. Du hast dein Notizbuch natürlich mitnehmen, zum Gottesreden auch aufzuschreiben und schauen, was er sagt. Und dann steigst du wieder auf dein Velo oder auf dein Skateboard und gehst wieder heim. Und dann und erst dann ist der Moment, wo du wieder auf das Ding schaust. Oh. Jetzt müssen wir noch kurz. Das ist jetzt mega interessant. Sorry, was? Oh krass. Ja, genau das wird passieren, wenn du dein Handy dabei hättest. Zumindest für 95% von uns, die nicht so eine höhere Selbstdisziplin haben. Du wirst den Töff fetteln, wie cool das der ist. Du wirst den Reif filmen, wenn du dort bist. Du wirst noch deine WhatsApps lesen und Mails checken. Und dann, wenn du endlich am Ort ankommen bist, wo du mit Gott Zeit verbringen könntest, dann machst du ein Selfie von dir selber und du stehst auf Facebook, und du schreibst, wie allein und wie geistlich du mit Gott in der Natur bist und verbringst den Rest der Zeit mit, um zu schauen, was die Leute antworten. Und darum, zumindest wenn dein Selbstdisziplin Level bei mir ist, solltest du das Ding nicht mitnehmen. Irgendwann gibt es mal eine Predigt über das und dir wird dann gesalzen und pfeffert sein. <lacht> weil, weil Medienkonsum ist so ein Thema, wo ich schon seit einem Jahr oder so dran bin und ich ich glaube, es ist für viele von uns ein Thema. Aber ich meine das ist eigentlich recht ernst. Psalm 19 könnte man so umsetzen, dass man lasst, was schöpfig Schöpfung sagt, was sie verkündet von der Herrlichkeit Gottes und das Gesetz vom Herrn, das Wort Gottes, uns erfrischt und belebt und stärkt. Und ich da euch nichts vormachen. Manchmal sitzt du da draussen auf dem Bänk und es ist nichts. Du, du, du siehst nichts, du hörst nicht, du liest nichts, das gibt es auch. Aber es wird immer wieder vorkommen, oft vorkommen, dass du aus einer Begegnung mit Gott zurückkommst. Und dass du wirst sagen, Stille im Sinne von wortloser, sinnloser Leere hätte da gar nicht existiert. Die Welt und das Buch sind randvoll mit dem Reden Gottes. Und jetzt möchte ich euch einladen, dass wir nochmal aufstehen und den Rest des Psalms zusammenlesen. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche, und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Dafür, die Also, das Rede Gottes macht etwas. Das Reden Gottes macht etwas mit uns. Es bringt Zurechtweisung, es zeigt auch Schuld auf, wo bis dann verborgen war. Aber in dieser Begegnung mit Gott jetzt, jetzt wo der Psalmist, der David, selber anfängt zu reden, ist kein Anschlag. Es ist kein Anschlag Gottes, sondern es ist eine Lösung. spricht mich frei von unbewusster Schuld. Lass überhebliche Menschen nicht Macht über mich gewinnen und Gott macht das sehr gern. Aus dem Reden Gottes folgt der Reaktion vom Mensch. Was Gott geredet hat, verändert Leben. Und was so schön ist, ist der Schluss vom Psalm. Da redet jetzt der David das erste Mal über seine eigenen Worte. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen. Herr, mein Fels und mein Erlöser, mög's worship sie. Möge es anbettig sein. Weil vorher 14 Vers lang etwas passiert ist. Gute Worshipper sind gute Zuhörer. Einer, der zuerst von Gott empfängt, der sich das Herz nimmt und der dann bei Vers 15 selber anfängt reden, selber anfängt singen, selber anfängt spielen, Selber Antwort zeichnen, selber Antwort kreieren. Und dann etwas, wo im Einklang ist mit dem Herz Gottes. Wir beten. Und Herr, wir bitten dich, dass du unsere Herzensaugen, unsere Augen und Ohren öffnest für dein Reden. Bitte, dass du uns frei machst und konzentriert zum Gehören, zum Sehen. Dass wir nicht verzettelt sind, sondern dass wir Schönheit, Herrlichkeit, Größe von dir dürfen sehen dürfen in der Schöpfung und dass unsere Herzen, unsere Seelen, ein Verstand der gestärkt, ermutigt, erfrischt werden durch dein Wort. Und ich bete für unseren Worship, für unsere Arbeit. Mag es gesungen sein oder geredet oder gehandelt oder kreiert. Ich wette, dass, dass es arbeitig ist und dass es aus dem herauskommt, was du gesagt hast, was du gesprochen hast. Amen.